0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, tem uma expressão em inglês para quando a gente quer dizer que uma coisa não é tão difícil assim. Aí a gente fala assim, ó, ah, vai isso aí. Não é a ciência de foguetes. É que ciência de foguetes é de fato uma coisa muito, mas muito complicada. Só para resumir a ideia, segundo Tom Miller, chefe de propulsão da SpaceX, podem acontecer milhares de coisas quando você dá a partida num foguete e somente uma delas é boa. Quem está acompanhando os lançamentos da SpaceX que eles fazem quase tudo direitinho aí, no último momento, numa, por, um, por uma, um detalhe pequeno, o um foguete explode. Eles estão indo muito bem nos testes, mas têm perdido muitas aeronaves, porque faz parte do processo. Porque ciência de foguetes é assim mesmo. Pois o Varol que é um turco que já trabalhou com ciência de foguetes e depois resolveu estudar direito, e hoje ele é professor, palestrante e escritor, ele mostra no seu ótimo... Think Like a Rocket Scientist, que numa tradução livre seria Pense como um cientista de foguetes. Quanta coisa a gente pode aprender e aprimorar se usar uma abordagem parecida com a desses profissionais acostumados a colocar milagres em órbita? Pois é, ele divide o livro em três partes, tal qual o lançamento de um foguete. O estágio 1 um é o lançamento, o estágio 2 é a aceleração e o estágio 3 é eu consegui ser bem-sucedido é o sucesso. Então, Varol, que é o autor, ele explica que o, lançamento, o pensamento crítico e a criatividade não são naturais para nós, seres humanos. Nós hesitamos em pensar grande e relutamos em dançar com a incerteza. O medo e o erro. Pois é, vamos ver como é que os cientistas de foguetes lidam com isso e como é que eles conseguem colocar, apesar de todos os riscos, foguetes em órbita. Então, vamos ver primeiro o estágio 1, um, que é o lançamento. Pois é, essa parte do livro trata basicamente de ensinar a parar de lutar contra a incerteza e, em vez disso, aproveitar o seu poder. Na verdade, a certeza é praticamente um fetiche na nossa vida e a gente faz coisas mais absurdas para consegui-la. Mesmo os cientistas de foguete caem nessa armadilha às vezes. Ozan conta que no laboratório de propulsão a jato em que ele trabalhou na Califórnia, Todo mundo na sala de controle costuma comer amendoins quando estão acompanhando um pouso em Marte, por exemplo. A tradição vem de um pouso bem-sucedido na Lua depois de seis falhas. Na vez que deu certo, alguém notou que eles estavam comendo amendoins e todos agora acham que dá sorte, como se fossem talismãs. Jo Gente, esse povo é cientista de foguetes. Eles sabem que isso é bobagem. Mesmo assim, virou uma tradição. O ser humano é ser humano, né? Varol explica que, mesmo nos livros de ciência, os princípios são apresentados como verdades definitivas e escondem ou ignoram os muitos caminhos alternativos para se chegar às conclusões, as muitas pistas falsas que seguiram e os muitos erros cometidos pela jornada. Assim, a gente acaba acreditando, ou pelo menos fingindo acreditar, que existe apenas uma resposta certa para cada pergunta. Porque o que, o, que, a, o que os professores apresentam para a gente são fórmulas prontas, não como, como, como aconteceu para se chegar nessa fórmula. Todos os erros e todas as linhas de raciocínio que foram para lugares errados. Eles apresentam só a resposta. E a gente acredita que essa resposta já foi descoberta no passado por alguém mais inteligente que nós. Então, se a gente não tem uma resposta pronta, a gente não fica é, tentando descobrir, errando, até acertar. Então, quando a gente procura algo no Google, geralmente as primeiras respostas são dicas infalíveis, milagrosas ou certeiras para resolver uma questão. Obviamente, as, resposta não, as respostas não são irrelevantes, pois a gente precisa de algumas delas antes de fazer as perguntas certas. Mas as respostas servem apenas para o início da jornada. Digamos que seria assim, um, tipo um pontapé inicial. Elas é são o um começo, não o um fim. Se tudo for certezas e garantias, o seu trabalho como ser humano não precisa existir, né? Já pensou nisso? A gente põe máquinas, porque as máquinas não, não precisam, elas não gostam de lidar com o imprevisto e a, gente, e, e a gente não precisa existir. A nossa obsessão por certezas e respostas definitivas, além de ruim, tem um outro efeito colateral. O que a gente pensa que sabe, mas não sabe. Na verdade... As discussões e debates públicos não operam sob um sistema rigoroso que diferencia claramente o que é fato e o que é achismo. A maior parte do conhecimento que a gente tem simplesmente não é acurado. O historiador Daniel Burstein diz que o maior obstáculo para a descoberta não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. A certeza nos cega e nos paralisa a ponto da gente ignorar os sinais externos e tudo o que possa colocá-la em risco. O prêmio Nobel Daniel Kahneman explica que a gente não consegue viver num estado perpétuo de dúvida. Então nós inventamos as melhores histórias possíveis e vivemos como se elas fossem verdades. Histórias são o remédio perfeito para o medo da incerteza pois elas preenchem com fantasia as lacunas que a gente não consegue preencher. E essa é a receita ideal para as teorias conspiratórias e as fake news, especialmente quando compartilhadas por autoridades. Olha só que interessante. Por isso, como dizia o filósofo Bertrand Russell, o que os estúpidos estão cheios de certeza e os inteligentes mergulhados em dúvidas. E é verdade, né, gente? A certeza com que a pessoa faz uma afirmação furada que não tem nenhum fundamento científico é uma coisa surreal. As pessoas que estudam mesmo, elas não têm certezas. Elas têm mais dúvidas do que qualquer outra coisa. É, é, quando uma pessoa afirma uma coisa com muita, com muita, absoluta certeza, duvide. Provavelmente, é, essa afirmação não é muito bem fundamentada. Bom, Richard Feynman, que a gente já falou aqui, tem até um, um podcast sobre a biografia dele, que é um dos seres mais inteligentes que já habitou esse planeta, dizia que se considerava como um macaco confuso e se aproximava dos problemas sempre com o mesmo nível de curiosidade. Ele acreditava que era muito mais interessante viver não sabendo do que ter respostas precisas que podiam estar erradas. Mas essa maneira de pensar requer a admissão da ignorância e um nível muito alto de desapego ao ego. Sem dizer que essa abordagem pode iluminar coisas que nós não gostaríamos de ver. Né? É, isso é muito difícil. Tem que ser um gênio como o Richard Feynman para pra, pra conseguir praticar essa abordagem no dia a dia. O Feynman... Ainda diz que o conhecimento científico é um conjunto de definições com vários níveis de incerteza. Alguns são mais inseguros, outros menos, mas nenhum é absolutamente certo. E não tem outro jeito mesmo, gente, é preciso abraçar a incerteza, pelo menos na ciência dos foguetes. Olha só, o gerente de segurança do projeto Apolo 8, observa que o projeto completo tem 5,6% milhões de partes. Mesmo se eles conseguirem obter o espantoso índice de 99,9% de confiabilidade, pode-se esperar 5.600 defeitos. Olha isso, gente. Porque a coisa é muito complexa mesmo. Varol também fala sobre o moonshot thinking, que eu não saberia como traduzir o pé da letra, mas tem a ver com o modelo de pensamento que levou o homem à lua. Foi necessária muita ousadia, ambição e tecnologias disruptivas para conseguir o feito, talvez muito mais do que a gente possa imaginar. Empresas como a NASA, o Google, a Amazon e a SpaceX são excelentes, excelentes exemplos desse atrevimento. O autor fala também na, da neuroplasticidade e da importância de dar um choque de irrealidade no cérebro de vez em quando. Por exemplo, dar a ele desafios impossíveis ou tarefas nunca antes feitas, por exemplo, para fortalecer os músculos. Ele mostra também vários casos de inovação inspirados em ficção científica, pois como já dizia o Júlio Verne, qualquer coisa que um homem possa imaginar, outro homem pode tornar real. Bom, isso foi aquele primeiro estágio, que é o estágio do lançamento, que ele se concentra muito a falar sobre o, a, a, a indecisão, a, a incerteza. No estágio 2, a gente fala sobre a aceleração. E aqui o autor sugere que as perguntas sejam redesenhadas para que a gente consiga melhores respostas. O problema é que a gente fica tão focado em encontrar a resposta certa que não se preocupa de, em formular direito a pergunta. Aí a gente encontra uma resposta e faz a pergunta se encaixar. Tipo os médicos que têm um palpite do diagnóstico e passam a procurar elementos que corroborem o que ele estava pensando, entende? Assim, então, meio que conduz a, a resposta. É aquela história, quando se tem apenas um martelo, tudo parece prego. Outra ênfase que Varão nos dá é que às vezes a gente fica preso a uma determinada regra imaginária. São apenas limitações autoimpostas que a gente não percebe que estão nos podando a imaginação. E tem uma parte ótima em que ele fala sobre os fatos. Eles não mudam mentes. Por mais óbvios e irrefutáveis que os fatos sejam, na maioria das vezes eles não funcionam como argumentos. Nossa, e como a gente sabe disso, né? Nesses tempos de negacionismo e terraplanismo, as pessoas ignoram os fatos. E não adianta você provar porque elas, esses fatos não funcionam como argumentos. Porque as nossas mentes não seguem fatos. Segundo John Adams, fatos são coisas teimosas, mas a nossa mente é mais teimosa ainda. Mesmo as mentes mais racionais estão sujeitas ao viés da confirmação, que consiste em distorcer e adaptar a interpretação dos fatos até que eles se encaixem na nossa narrativa. Nós pulamos rapidamente do hum, isso aqui parece certo, do isso é verdade. É, a gente pula mesmo. A explicação é que cada vez que a gente tem a confirmação de uma teoria, acontece uma descarga de dopamina no nosso cérebro. E isso é viciante. Estar errado provoca uma experiência desagradável. E aí a gente não quer nem ouvir. A gente evita a experiência de estar errado mesmo que a gente sabe que está errado a gente finge que está certo. Por último, ele fala muito em testar as ideias, pois conhecer o caminho não é o mesmo que caminhar. E principalmente da importância de fazer testes para encontrar problemas, não para confirmar as ideias preconcebidas. E aí colocar em ação o viés da confirmação, né? que faz que esse tipo de teste seja um desperdício de dinheiro e tempo. Se eu faço um teste só para confirmar o que eu queria provar, então é uma perda de tempo, porque eu estou com o viés da confirmação num nível muito alto para confiar no resultado. Boa parte dos testes não funciona apenas porque estão com os conceitos errados. Lembra lá no começo onde o autor dizia que formular a pergunta certa é o mais importante? Pois é. E agora vamos para o estágio 3, que é o sucesso. Bom, nessa parte, o autor fala em como transformar o fracasso, que é o que vai acontecer na maioria das vezes, em triunfo. É um pouco difícil porque nós não fomos treinados para isso, na verdade, nós tememos a falha como uma das piores coisas que podem nos acontecer. Por trás de cada quadro não pintado, cada livro não escrito, cada foguete não lançado, cada música não cantada, tem medo do fracasso. Tem até um ditado que diz que falhar não é uma opção e que nos impede de correr riscos e errar. Mas, Varol, adverte: uma coisa é você considerar o erro como uma opção. A outra é celebrar o erro. Ele não está falando em celebrar o erro. Sabe aquela história de falhar rápido e seguir em frente, tão disseminado no mundinho da inovação? Pois é. Se a pessoa falhar muito rápido e estiver concentrada em tentar de novo mais rápido ainda, a velocidade não vai deixá-lo aprender com os erros. Então, o objetivo não é falhar rápido, mas aprender rápido. Bom, diante de um feedback negativo, há duas alternativas. Negá-lo ou aceitá-lo. Hum, se eu quero aprender, se a pessoa quer aprender, ela escolhe a segunda alternativa, que é aceitar. As falhas nos ensinam coisas que o sucesso não consegue, então o negócio é ficar atento. A técnica é focar nas variáveis que se pode controlar, ou seja, aquelas que você coloca no sistema. O resultado ou a saída nunca pode se prever com exatidão. Cientistas de foguetes usam uma enormidade de ferramentas para que a falha fique contida onde ela ocorreu e não se espalhe incontrolavelmente destruindo tudo. Eles usam redundâncias, muitos testes nos estágios iniciais e, então, o negócio é fazer com que as falhas sejam localizadas, como se cada parte do projeto tivesse o seu próprio laboratório de testes e administrasse o estrago de seus próprios erros localmente sem causar danos maiores. Isso que seria o ideal. E aí, como conclusão, eu posso dizer que eu já li a maioria desses conceitos em outros livros. É, mudam apenas os exemplos e, às vezes, nem os exemplos mudam, né? Porque é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu achei que as informações foram organizadas de uma forma didática e atraente, inclusive por causa da metáfora do, do pensar como um cientista de foguetes. Eu recomendaria a leitura do livro. Ainda mais porque no site dele... Você pode se inscrever para receber a newsletter com mais insights e até exercícios. É, tanto a resenha escrita, sempre lembrando que as resenhas e todos os, os podcasts daqui dos livros, a gente tem elas por escrito no meu site. O link vai estar na descrição do episódio. E junto vai estar tá também o link para a página do autor, onde tem essa newsletter e tem os exercícios para você pensar como um cientista de foguetes. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado interessados no livro. Ele é um lançamento bem recente, eu acho que é no final do ano passado. E provavelmente não tem em português ainda, não sei. Vou pesquisar. Se eu achar, eu coloco no link da descrição do episódio. Tá ok? E espero vocês até semana que vem. Tchau!